1: Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es um das Thema weniger arbeiten, mehr verdienen. Das ist immer so etwas, was im Online-Business oder gerade im Online-Business, glaube ich, immer so ein bisschen angeteasert wird sozusagen und was gleichzeitig ganz viele Reaktionen hervorruft bei denen, die es Hören, die es mitbekommen, Äh, beim Umfeld, äh, ist natürlich auch ganz viel Wunsch, ganz viel Traum damit verbunden und wir wollen heute dem Ganzen mal so ein bisschen, ja, auf die Spur gehen, sozusagen. Mhm. Weniger arbeiten, mehr verdienen, das ist ein Wunsch, der häufig da ist, gerade mit Familie, also mir selber ging es auch so und Gleichzeitig ist es etwas, was man, wenn man gerade, wenn man aus dem Angestelltenverhältnis kommt und es gewöhnt ist, für Arbeitsstunden bezahlt zu werden, was man sich dann teilweise nicht so ganz vorstellen kann. Also ich selbst, ich war zwar Führungskraft, also ich habe schon an sich im Angestelltenverhältnis gut verdient, aber äh, und es war, ne, war auch so, dass beispielsweise ne, Überstunden dann nicht extra abgegolten wurden und solche Sachen, aber äh, es war natürlich schon so, dass ich dann auch äh, beispielsweise, als ich dann mit meiner ersten Tochter in Teilzeit gegangen bin, äh, dass ich dann natürlich auch ne, nur noch die Hälfte verdient habe, sozusagen und tatsächlich. Und das ist es, was auch viele Selbstständige ja gewöhnt sind, gerade im Bereich Freelancing, im Bereich Dienstleistungen, im Bereich Done-for-You, also mit Auftragsarbeiten und so weiter, äh, dass sich der Verdienst reduziert, wenn ich weniger arbeite und zwar deutlich und im Allgemeinen im gleichen Verhältnis zumindest. Wenn ich Stunden reduziere, bei produktbasierten Businesses ist es zum Teil nicht ganz so, weil die Stückzahlen dann nicht zwingend an meiner Arbeitszeit hängen, aber oft doch ein bisschen. Das heißt, die einzigen Vorstellungen, die wir oft so haben oder die ich zum Beispiel auch hatte, dadurch, dass ich aus der Unternehmensberatung kam und auch als Führungskraft in einem Unternehmen war, da kennt man natürlich schon gewisse Modelle der Skalierbarkeit, äh, denn letztendlich ein Weg, um zu äh, mehr, mehr Verdienst bei weniger Arbeit zu kommen, ist letztendlich ja die Skalierbarkeit im Sinne von es auszulagern auf mehr Personen. Ne, wenn ich ein Team habe in einer gewissen Größe und nicht, nicht alle oder nicht mehr alle Tätigkeiten selbst mache, äh, dann ermöglicht mir das natürlich weniger Arbeitszeit. Ne? Also das kann auch ein Modell sein, was zum Beispiel ne, auch im Bereich Freelancing ähm, verwendet wird, sag ich mal. Ne? Also das äh, fällt da zum Beispiel äh, Tim Chimoy ein, der das als Architekt gemacht hat. Ne? Also im Grunde Aufgaben auszulagern als standardisierte Services ne, und die von anderen Architekten erledigen zu lassen. Ne, solche Dinge oder insgesamt eben ein Team zu haben für die Aufgaben, die so anfallen, so dass man einfach schlicht und ergreifend äh, mehr in eigener Zeit erledigen kann beziehungsweise die eigene Zeit äh, sich dann eher damit beschäftigt, äh, ne, mit der team Führung und mit strategischen Aufgaben, so wie es eben eine Führungskraft im Unternehmen auch macht. Die zweite Möglichkeit ist letztendlich dann auch wiederum, hängt im Geschäftsmodell und das ist der Weg, äh, den ich selbst gegangen bin, den auch noch gehe und äh, den auch die allermeisten meiner Kundinnen äh, beschreiten, dass äh, du entsprechende Produkte schaffst, die skalierbar sind, also sprich, äh, die irgendwie an mehr Menschen äh, verkauft werden können oder wo du mit mehr Menschen arbeiten kannst zur gleichen Zeit. Das äh, sind das natürlich ne, sind Bereiche wie Online-Kurse, begleitete Online-Kurse oder auch unbegleitete Selbstlernkurse, ne, also da ist es natürlich nochmal noch stärker und es fängt eben natürlich schon bei Gruppenprogrammen an, ne? wenn du Gruppen begleitest im Gegensatz zur 1 zu 1 Arbeit, hast du natürlich auch da schon, ähm, ja, mehr Menschen in weniger Zeit äh, geholfen. Ne, das ähm, verstärkte Modell ist dann eben sowas wie ein unbegleiteter Online-Kurs, ne, wo es dann eher um die Vermarktung des Verkauften Produktes geht und wo du dann auch letztendlich auch Teile automatisieren kannst. Also ne, das äh, es steckt dann im Geschäftsmodell und äh, zum Teil dann natürlich auch der Ergänzung durch ein Team oder der Unterstützung durch ein Team. Also so kannst du dir das ne, in ganz groben Zügen äh, aufbauen und überlegen und da ist eben der große Unterschied, den wir haben mit dem Online-Business und mit der Digitalisierung im Vergleich äh, zu früher, sag ich mal, also im Vergleich äh, zur Old Economy, ähm, im Vergleich zu reinen Unternehmensstandorten, wo es natürlich schon so war, dass ich um ein Unternehmen zu gründen mit einem größeren Team, mit einigem an Mitarbeitern. Ne? Und gerade wenn es dann noch äh, irgendwie produktbasiert war, ne? das brauchte Platz oder braucht immer noch Platz. Ne? Und da habe ich mh, sozusagen hab ich viel höhere Anfangsinvestitionen, da habe ich äh, über in den meisten Fällen auch einen noch viel längeren Zeitraum, den der Aufbau braucht und schlicht und ergreifend ne, einen Weg, den auch viele Selbstständige gar nicht gehen. Ne? Also so diesen Schritt von Selbstständigen zum Unternehmer, zur Unternehmerin. Das macht dann einfach nochmal einen Riesenunterschied und das ist schon etwas, das muss nicht, aber kann im Online-Business natürlich etwas schneller gehen, wo äh, ich ne, gegebenenfalls im Homeoffice bin, äh, vielleicht mit anderen im Homeoffice zusammenarbeite und so weiter und mir durch die technischen Möglichkeiten eben auch ne, digital, äh, digitale Produkte, äh, ja, mich schneller in diesen Bereich der Skalierung bringen können, als das oft eben bei ähm, Old Economy Dienstleistungen der Fall war oder teilweise auch ist. Und das macht einfach einen Unterschied. Ne? Das ist dieses ähm, ein, ein weltweites Unternehmen vom heimischen Sofa oder Esstisch aus Gründen ist mit äh, Corona für viele vorstellbarer geworden, äh, aber letztendlich doch irgendwie immer noch neu für viele und vor allem auch für das Umfeld der meisten Menschen, ne? für die Verwandten, für die Eltern, für die Großeltern, für die Schwiegereltern. Ne? Das ist einfach außerhalb des, des Vorstellbaren oder des Erlebten. Und insofern ähm, triggert es teilweise auch, ja manchmal Erlebtes ne? wenn man selbst ähm, wenn zum Beispiel, sagen wir mal, der fiktive Schwiegervater äh, mehr gearbeitet hat, als er eigentlich wollte, ne? Dieses, äh, seine Kinder äh, gefühlt zu selten gesehen hat, ne? immer zu spät nach Hause kam, vielleicht noch gependelt ist, all solche Dinge, ne? das kann natürlich dann auch ähm, alte oder gegebenenfalls noch gar nicht so alte Wunden berühren. Und es ist etwas Neues, auf das man sich in den meisten Fällen einlässt. Ne? Und das äh, berührt einfach dann nochmal ja, entsprechende Punkte. Und deswegen ist es so, dass wir, ja, dass wir uns da auf Neuland äh, bewegen. Und es ist oft ja auch gar nicht so sichtbar. Ne? Also die Zeit meines Businessaufbaus beispielsweise mit kleinen Kindern äh, zu Hause, wo ich dann ne, früh morgens und spätabends im Grunde das Business aufgebaut habe und es in dieser Gestaltung schon ungefähr zu einem sechsstelligen Jahresumsatz gebracht habe. Ne? Also viel, was äh, viele Freelancer ja doch sehr lange brauchen oder sagen wir mal, was so das Endziel ist in der, mit der, äh, mit der Stundenarbeit. Das war einfach etwas, das habe ich in einer Form erreicht, wo von außen quasi gar nicht sichtbar war, dass ich arbeite, weil es fand alles zu Hause statt, es fand äh, außerhalb äh, der gängigen Uhr- und Arbeitszeiten auch noch überwiegend statt und mh, solange mein Mann arbeiten ging, ähm, Erwerbsarbeiten ging, war das dann für viele, ne, als hätte ich da irgendwie so ein Hobby. So Mutti macht ein bisschen was neben mehr so ungefähr und äh, das wandelte sich natürlich sehr stark in der Wahrnehmung mh, äh, als dann 2019 mein Mann auch zu Hause war oder zu Hause blieb. Ne? Aber bis dahin war das erstmal schon, die, die meisten haben es jetzt nicht unbedingt gesagt, aber ich glaube, das war schon in, in einigen Köpfen so die Wahrnehmung. Und. Auch für viele der Frauen, mit denen ich arbeite selbst, ist das so ein, das, ne, was erstmal quasi sich in den Köpfen oder vielmehr im Gefühl setzen darf. Also, dass da viele Glaubenssätze auch hochkommen, ne, so äh, Geld Geldverdienen irgendwie hart sein muss, dass es doch gar nicht sein kann, dass man auf so leichte Art und Weise Geld verdienen kann, ähm, dass äh, solche Glaubenssätze wie mh, selbstständig arbeiten ist selbst und ständig, ne? oder dass Unternehmerschaft irgendwie mh, etwas Böses ist, oder dass das irgendwie unseriös sein müsste, wenn man äh, ja weniger arbeitet und damit auch noch mehr verdient. All solche Dinge kommen da ganz häufig hoch. Da dürfen wir uns auch oft unsere eigene Geschichte oder Familiengeschichte mit Geld, mit Unternehmerschaft, mit Selbstständigkeit auch oft nochmal anschauen, ne? weil wie gesagt, oft berührt das einfach auch irgendwie alte Wunden in der Familie oder eben schlicht etwas, was wir so mitbekommen haben in unserer Erziehung, in der Schule und so weiter, weil letztendlich Schule und das zumindest, ja, das das meiste Bildungssystem bereitet letztendlich ja eher auf angestellten äh, Verhältnisse, auf, äh, auf angestellte Arbeit vor als auf Unternehmerschaft. Und insofern betreten wir da ein gewisses Neuland Und das fühlt sich oft auch erstmal etwas unkomfortabel an. Und dann, was noch hinzukommt, ist, dass wir, wenn wir in unseren Stärken arbeiten, in unserer Begeisterung arbeiten, ne, wenn wir ein Herzensbusiness gegründet und aufgebaut haben, äh, dann sind das Dinge, ne? idealerweise arbeiten wir dann auch viel in unserer Geniezone, sag ich mal, ne? also das ist zumindest das, was ich auch unseren Frauen sozusagen empfehle, ne? das, ähm, in den Bereichen zu arbeiten, die ihnen auch wirklich richtig gut liegen, die ihnen richtig Freude machen und so weiter. Ne? Weil in diesen Bereichen, die gehen uns ja in aller Regel sehr leicht von der Hand. Das fühlt sich nicht anstrengend an, das fühlt sich oft nicht nach Arbeit an, das geht oft auch verhältnismäßig schnell. Ne? Da äh, sind wir produktiver, effektiver, auch im klassischen Sinne leistungs Fähiger oder erbringen mehr Leistung in kürzerer Zeit. Das ist das eine. Und dann hinzu kommt, dass ja auch inzwischen wirklich ne, von Philosophen, von Ökonomen, also von ganz vielen Fachrichtungen auch gesagt wird, äh, dass wir an sich, ne, in, wenn wir weniger arbeiten, dann auch mehr erreichen. Das kennen die meisten von uns, also bei, für mich war es schon im Angestelltenverhältnis so, dass ich ne, dann mit der Hälfte der Arbeitszeit jetzt auch gar nicht so viel weniger an Output erreicht habe. Nun war das ohnehin, ne, hatte ich ja als Führungskraft jetzt nicht so furchtbar viel abzuarbeiten in dem Sinne, aber ne, aber dennoch und weil wir einfach ähm, kreativer sind, wenn wir nicht quasi einen Großteil vom Tag nur auf eine Tätigkeit fokussiert sind, weil uns dann beispielsweise, wenn ich mit meinen Kindern unterwegs bin, mir auch manchmal Dinge einfallen, einfach zufliegen, Gedanken für eine Podcast-Episode, etwas, was ich einem äh, Kundin sagen möchte, Ideen für ein Produkt, alles Mögliche, Also weil dann einfach äh, auch viel mehr Kreativität äh, freigesetzt wird und es oft auch eine Frage der Energie ist, ne? also dass dann einfach viel, viel mehr in Bewegung ist, wenn wir den Fokus nicht so ausschließlich auf eine Sache haben, ne? sondern dass sich da viel mehr bewegen darf, viel mehr im Fluss sein darf und so würde ich äh, ja, <lacht> möchte ich dich dazu anregen, dich hier mit diesem Thema ne, weniger arbeiten, mehr verdienen, ne, da mal in dich reinzuspüren, wie das für dich aussehen könnte, auf welche Widerstände du vielleicht da auch stößt, wenn du dir das so äh, überlegst, was auch dein Wunsch ist, ne, wie viel du arbeiten möchtest letztendlich ne in deinem Business, weil das ist ja die andere Seite, ne, in dem Bereichen, was uns so richtig viel Freude macht, aber wir merken ja zum Teil auch gar nicht, wie viel wir wie viel wir eigentlich arbeiten, ne, also weil die äh, Zeit, die Stunden, ne, wenn man sich mit dem beschäftigt, was, was man gerne tut, dann ja auch einfach schnell vergehen. Aber ne, wer, wie ist das? Für dich und was kommt da vielleicht auch an Vorstellungen hoch? Lebst du schon das Geschäftsmodell, was dir da nützt, was dich da unterstützt, was dich da weiterbringt? Oder wie möchtest du das in Zukunft vielleicht auch handhaben? Ne? Wie, wie, wie ähm, wo möchtest du da hin? Ne, und wie arbeitest du auch gut? Ne? Entspricht dir das mit Pausen und Unterbrechungen zu arbeiten oder arbeitest du lieber am Stück sozusagen? Ne? Also ich habe eine ganz liebe Freundin und Kundin, die die hatte, glaube ich, noch nie mehr als maximal 20 Stunden, ne? auch in Launchzeiten, äh, gearbeitet, weil sie einfach auch sehr, sehr schnell arbeitet, dann aber auch im Grunde, also sie könnte auch gar nicht so viel mehr arbeiten, weil sie dann erschöpft ist, also da das wirklich auch gut für dich zu betrachten und in deinen persönlichen Flow zu kommen. An dieser Stelle möchte ich dich einladen zu unserer kostenfreien Workshop-Serie Find Your Family in Business Flow. Da geht es genau darum, so die Vision zu entwickeln, wie du dein Leben und dein Business gestalten möchtest, was du dazu brauchst, wie dein Modell dazu aussehen darf. Dann geht es um Mindset-Themen, um die Glaubenssätze, die da so aufkommen und aber eben auch, welche hilfreichen Glaubenssätze erfolgreiche Family-Entrepreneure, sag ich mal, erfolgreiche selbstständige Eltern dazu haben und eben auch die Strategien, die für dich da passen können, wie du da auch hinkommst in wenig Zeit oder in weniger Zeit. Den Link zu dieser kostenfreien Workshop Serie, ne, den setze ich dir hier unter das Video beziehungsweise in die Shownotes des Podcasts dann im Nachhinein und da kannst du dich für diese kostenfreie Serie eintragen. Die läuft vom 16. bis zum 22. März. Am 16. März geht es los ne, in drei Workshops und ja, natürlich gibt es auch von allem Aufzeichnungen, wenn du nicht live dabei sein kannst bei einem der Workshops. Und ich freue mich so oder so drauf, wenn ich dich dort sehe. Bis dahin, alles Liebe, deine Lena. Ciao!
0: Wenn dir der Familienleicht-Podcast gefällt, dann abonnieren doch einfach und lass uns auch gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts da. Hab eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.